0: Mathilda Levet-Hagmaier, vous êtes la coordinatrice de la Nuit des musées à Genève, qui retrouve son public le 21 mai, après deux ans d'absence. Entrer dans un musée, de nuit, alors qu'il est censé être fermé, il y a quelque chose de magique. D'où est venu ce, ce travail, cette idée d'offrir une visite, une exposition, une expérience autrement
1: euh, C'est une idée dont nous n'avons pas la primauté à Genève. Euh, la nuit des musées existe depuis euh, de bien plus longues années déjà à Lausanne ou à Berne. Et à Genève, nous avions à l'époque uniquement la journée internationale des musées. Et euh, Samy Canaan, en arrivant au, au département de la culture... Euh, a demandé à ce que nous ayons une nuit des musées, donc nous avons réfléchi quel format nous pourrions adopter, on a, on a prospecté dans différentes villes de Suisse pour voir qu'est-ce qui nous conviendrait le mieux à Genève, quel serait le, finalement l'ADN de cette nuit des musées que nous allions mettre sur pied, c'était en 2013.
0: Et depuis, donc beaucoup de choses ont bougé, comment est-ce qu'on travaille avec des institutions pour finalement mettre ça en place
1: au départ, euh, de nombreuses in institutions... Euh freiner un peu ce mouvement parce que ça leur demande évidemment davantage de travail, il faut faire des heures supplémentaires, disons des heures nocturnes, il faut euh, mobilis mobiliser davantage de surveillants, le lendemain c'est dimanche, les musées sont ouverts également donc euh, ça demande de, <rire> de remettre l'ouvrage sur le métier directement après. Donc euh, ce qu'il a fallu c'était vraiment euh, se positionner, en tout cas moi en tant que coordinatrice comme personne aidante pour les musées, leur disant voilà moi je prends à ma charge, toute la coordination, toute la partie logistique, vous vous faites le programme. Et en fait, c'est vrai que j'étais habitée par un enthousiasme énorme et euh, peut-être, j'espère, contaminateur. Et c'est vrai qu'après la première édition, euh, les, les musées étaient déjà très convaincus de vouloir continuer, euh, notamment grâce à la qualité des publics qu'ils avaient reçus cette nuit-là.
0: C'est ça, parce qu'en fait, ça touche et ça permet de toucher un tout nouveau public
1: on voulait faire une enquête de terrain au niveau des publics en, de, en 2020 voilà, <rire> on n'a pas pu, <rire> on avait préparé ça parce que c'est vrai que tout ce que je peux vous dire c'est une observation de terrain, c'est très empirique et je n'ai pas de chiffres précis donc je ne saurais pas vous dire d'où viennent les publics, est-ce que ce sont des primo-visiteurs de musées, est-ce que ce sont des primo-visiteurs de nuit des musées, est-ce que ce sont des personnes qui reviennent ensuite au musée grâce à la nuit des musées ou suite à la nuit des musées, donc ça c'est vraiment des données qui nous intéressent beaucoup, des données sociologiques évidemment. Euh, d'après ce que moi je, je vois sur le terrain, c'est que déjà il y a il y a une chose qui est très intéressante, c'est qu'on a des adolescents. En fait, on, on touche une classe d'âge qu'on n'a pas l'habitude de voir nécessairement dans les musées. Et c'est vrai que on voit un peu la sortie familiale avec les parents qui prennent les plus petits, puis les ados qui reçoivent le mandat de voilà, tenez vos billets, allez, euh, allez voir ce qu'il y a à voir à la nuit des musées, puis ils se baladent par groupe de plusieurs ados. Ça leur fait leur, ça leur fait leur sortie et, et c'est très apprécié. Euh, je crois. Tant par cette population que par les, les musées qui les accueillent.
0: Et en fait on a la possibilité de, de faire de se préparer un programme idéal et du coup j'avais l'impression qu'en en fait on peut découvrir potentiellement des musées dans lesquels on n'a pas l'habitude d'aller parce que tout d'un coup ils sont en guillemets tous rassemblés au même endroit au niveau de, de l'information et de la découverte. et c'est là où je pensais qu'il y avait potentiellement plein de nouveaux publics.
1: C'est effectivement un des principes de la Nuit des musées. C'est vraiment de, de, de donner l'impulsion de cette, de cette circulation d'un musée à l'autre. C'est pour cela aussi que les parcours de navettes sont conçus de cette manière. Donc les navettes qu'on qu met sur place en collaboration avec les TPG, dont on essaye d'améliorer les parcours année après année, aussi en fonction des institutions participantes, parce qu'on a, a des nouveaux qui viennent de temps en temps nous rejoindre pour une édition ou plusieurs. Et donc l'idée, c'est que les gens ayant envie de se déplacer, et les, les musées eux-mêmes encouragent en fait ces déplacements d'une institution à l'autre. Parfois ils font des annonces au micro, de dire, voilà, dans 10 minutes, euh, par exemple, à la salle d'exposition de l'Université de Genève, il va y avoir une performance. On essaye de faire des, des renvois d'une institution à l'autre. On a même essayé, en travaillant avec des, des troupes d'acteurs, de, de, en fait, d'acteurs et d'actrices, de proposer des circulations dans la rue d'un musée à l'autre pour vraiment euh, initier cette, euh, cette, euh, cette mouvance. Parce
0: on, on le rappelle, il y a 25, 25 institutions, un, un nombre assez incalculable d'événements, de, de performances, de visites. Euh, le thème de cette 8e édition, c'est la transformation. Euh, après deux ans d'absence, est-ce euh, que la, musée, la, la nuit des musées, finalement, s'est transformée, euh, vu les circonstances
1: Déjà, je vais vous dire que ce thème de la transformation, on l'avait retenu pour 2020. Euh, le thème a été choisi en fonction de, du programme d'exposition en fait, annuel des institutions et euh, pour le programme d'exposition 2020, il y a beaucoup de choses justement qui touchaient à, à la transformation des matières. Enfin, il y avait, je ne me souviens plus maintenant par cœur exactement quel était ce programme d'expo, mais ça faisait beaucoup sens. Et euh, ensuite, évidemment, la question était de savoir est-ce qu'on reconduit cette thématique ou non Et comme ces deux années écoulées ont été, je pense, relativement transformatrices pour beaucoup de personnes, ça nous semblait faire sens de poursuivre sur cette voie. Est-ce que la nuit des musées s'est transformée en deux ans Tout va dépendre, je pense, aussi de, de ce qui va se passer sur le terrain, en fait. Dans notre manière de préparer la nuit des musées, je, je crois que nous avons été fidèles à l'exigence de qualité qu'on a toujours souhaité avoir. Après, on verra ce qui se passe sur le terrain. Et je suis très curieuse de voir est-ce que ça, ça va engendrer une transformation de nouvelles attentes, de nouvelles habitudes. Qu'est-ce qui va se passer ce 21 mai
0: on peut préparer euh, sa nuit idéale sur le, le site nuitdesmusées-genève.ch. Est-ce que vous serez plutôt euh, réalité virtuelle au euh, MAH, atelier photographie et jeux vidéo au centre de la photographie, visite interactive à la Fondation Baudemère ou bibliothèque idéale à la Maison Rousseau
1: Vous voulez dire moi personnellement Exactement. Mmh. <rire> euh, C'est très difficile de répondre parce que je passe une soirée bondissante, j'essaye de visiter le maximum de lieux. Il y a une chose que j'ai très envie de voir, ce sont les, les concerts de, de musique polyphonique corse et géorgienne au musée et d'histoire. Ça, c'est quelque chose qui va me toucher. J'ai envie de voir aussi comment les, les drag queens et les drag kings vont, vont occuper l'espace du musée d'ethnographie. Et hum, j'ai aussi envie d'aller découvrir le, le pôle de biologie chimique à Sciences 2, parce qu'ils ne sont là qu'une année et de voir comment les chercheurs donnent accès en fait à leur, euh, à leur métier.
0: Vous êtes autrice également, euh, j'étais tombé sur le deuxième roman, Le soleil est éteint, j'ai appris juste avant qu'il y en avait un troisième qui était, qui était sorti. Euh, comment comment est-ce qu'on pense la narration d'un tel événement Est-ce qu'il y a des liens à faire en, justement entre l'écriture finalement qu'on fait seul pour un roman, et comment est-ce qu'on propose une narration euh...
1: Vous savez, je, en tout cas personnellement, quand, quand j'écris un roman, je visualise beaucoup mes personnages, le contexte, les paysages, l'ambiance. Je me plonge vraiment dans une visualisation euh, bah, quasi méditative, en fait, de, de comment ça va être. Et quand je prépare une nuit des musées, c'est un peu pareil, en fait. Je, je visualise comment ça va se passer. Alors. C'est au moment où je reçois les, les activités programmées par les institutions que soudain j'entrevois je, des choses, j'entrevois des routes, j'entrevois des circulations, j'entrevois comme une... où vont être les flux de personnes, etc. Et donc après l'idée c'est d'essayer de de pallier à ça en, en renforçant le personnel dans les institutions, en adaptant le parcours des navettes et ensuite aussi dans la communication qui sera faite par le biais du programme et par le biais ben, des émissions radio auxquelles je peux participer comme aujourd'hui et merci d'ailleurs pour ça euh, <coughs> de donner en fait des impulsions aux gens en fait il y a quelque chose de j'essaie d'insuffler quelque chose de très humain en fait à la préparation de, de cette nuit des musées et si vous voulez dans dans la narration que j'essayerais en fait de, de, de donner, ce serait de, de, de vraiment miser sur l'accueil. C'est quelque chose qui nous tient très à cœur à Genève, c'est que le public se sente très accueilli et on essaye vraiment de tout faire pour que ce soit confortable pour chacun et aussi vraiment d'encourager les institutions à toujours proposer des activités inédites. Donc la thématique pour cela est très aidante parce que ça permet un renouvellement. Et... Euh, les musées par exemple qui auraient proposé des choses, des visites trop longues ou peut-être quelque chose qu'on a déjà trop vu, d'aller les, les motiver un petit peu pour, pour sortir de, des chemins battus, pour que vraiment il y ait une narration qui, se, qui, qui naisse après aussi à, au travers de la transformation, pour que chacun puisse après vivre cette nuit des musées avec, euh, avec ses envies, ses curiosités, ses impulsions. sa
0: propre histoire
1: voilà.
2: Nous avons contacté Thématis, une société qui conçoit et réalise de nombreux musées, des parcours de visite, des installations audiovisuelles entre autres. J'ai interrogé une chef de projet du groupe, Maudieni, historienne de l'art et muséologue de formation. Elle nous a enregistré quelques vocaux pour parsemer l'émission. Dans le premier, elle nous parle de l'évolution du monde muséal durant ces dernières années et explique que chez Thématis, ils sont Designer d'expérience. Je pense que ces termes sont vraiment très à propos quand on observe l'évolution des musées ces dix dernières années. Aujourd'hui, on parle vraiment d'expérience de visite et les nouvelles technologies ont bien évidemment leur importance dans, dans ces nouvelles manières de concevoir les parcours muséaux. On parle d'immersion, on parle d'interactivité, de vulgarisation scientifique aussi, puisque euh, par rapport à un contenu donné ou une thématique donnée, on ne va pas parler de la même manière à un enfant de 8 ans euh, qu'à un adulte. Donc il faut pouvoir euh, parler, s'exprimer, euh, offrir des contenus à ces différents publics. Et je pense que les visiteurs sont, sont très friands de ces nouvelles approches, puisque en Suisse, en 2010, il y avait environ 10 millions de visiteurs de musées contre 20 millions aujourd'hui, donc la proportion de, de visiteurs du musée a vraiment doublé, enfin la, la proportion de visites dans les musées a doublé. Euh, les musées se sont vraiment transformés, ils se sont ouverts. L'idée étant de donner des clés de compréhension au public pour qu'il puisse ensuite aller plus loin. Et bien évidemment que la scénographie, la mise en scène et la médiation culturelle ont révolutionné ces pratiques-là. On peut quand même préciser une chose, c'est que même si les métiers se sont diversifiés, se sont transformés, l'important, le point principal là-dedans, ce sont toujours les contenus et la manière dont on va approcher ces contenus pour développer une scénographie qui fasse sens.